0: Avec vous Hélène Frat, bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et l'onde de choc dans la presse après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, on le disait à l'instant, dont les bilans
1: ne cessent de s'alourdir. Au fil des heures, l'ampleur de la catastrophe apparaît peu à peu. Au total, 23 millions de personnes, effectivement, pourraient être touchées directement par la catastrophe d'après l'Organisation mondiale de la santé, qui s'attend aussi à un bilan proche des 20 000 morts. C'est un chiffre qu'on retrouve ce matin à la une du quotidien britannique The Independent qui propose aussi deux images très symboliques. Elles sont à la une ce matin de plusieurs quotidiens à travers le monde. Ce nourrisson sauvé des décombres et puis ce père qui tient la main de son enfant morte En Turquie, au-delà de ces tragédies humaines, Lorient-le-Jour, le le quotidien libanais s'inquiète, lui, du risque de récupération politique Le journal s'inquiète notamment de l'utilisation possible par le président turc Recep Tayyip Erdogan de l'aide internationale pour afficher une bonne gestion de la crise à l'approche des élections prévues au mois de mai prochain. Un risque également évoqué par le quotidien suisse Le Temps qui fait aussi état de la solidarité, je cite, non dénuée d'arrière-pensée chez les adversaires de Recep Tayyip Erdogan, notamment ses ennemis traditionnels grecs, arméniens et même kurdes. Le quotidien qui revient aussi, on l'a évoqué, hein, sur les défis posés à l'acheminement de l'aide internationale vers la population syrienne, en particulier dans la province rebelle d'Idleb. Des civils syriens qu'on voit accablés hein, dans le dessin de Chapat à la une du quotidien suisse. Cette fois, le bombardement est venu d'en dessous.
0: La Syrie de Bachar al assad Hélène, déjà détruite par près de 12 ans de guerre civile
1: le quotidien espagnol El País parle d'un état qui va de tragédie en tragédie et rappelle que la guerre a fait déjà près d'un demi-million de morts et fait plus de 6 millions et demi de déplacés de réfugiés à quoi se sont ajoutées ces dernières années les épidémies de Covid, de choléra mais également les conséquences catastrophiques de la crise économique libanaise Foreign Policy, la revue américaine s'alarme tout particulièrement de la situation dans le nord-ouest de la Syrie qui est une zone dont contrôlée par l'opposition et qui a déjà été frappée par l'une des pires crises humanitaires au monde. La revue américaine rappelle que la Russie, grâce à son droit de veto à l'ONU, a forcé la fermeture de deux des trois points de passage utilisés pour convoyer l'aide humanitaire vers le nord de la Syrie et menace de fermer le dernier, le point de passage de Bab al-Awa, dont la route d'accès a été endommagée par les deux tremblements de terre. Ce scénario cauchemardesque pourrait avoir été encore Aggravé dans les heures suivant les séismes par des bombardements des forces gouvernementales syriennes sur la ville de Maréa. C'est au nord d'Alep, c'est ce qu'affirme en tout cas ce matin le site Middle East High qui cite des sources syriennes et britanniques. Le
0: régime syrien, Hélène, qui pourrait tirer profit
1: de la catastrophe C'est l'hypothèse que fait en tout cas la tribune de Genève qui pense que Bachar el-Assad pourrait effectivement essayer de profiter de la situation pour dénoncer... Et tenter d'alléger les sanctions occidentales qui visent notamment l'aide médicale et l'aide alimentaire. Le président syrien qui trouvera peut-être une oreille plus attentive auprès de, d'Emmanuel Macron, hein, hypothèse cette fois du Figaro, qui fait état d'un possible rapprochement, les tremblements de terre étant considérés par Paris comme une opportunité, je cite, de renouer doucement les contacts avec Damas.
0: À la une également Hélène, le discours sur l'état de l'union de Joe Biden, c'était cette nuit, vous avez pu le suivre en direct sur France 24, un discours
1: bilan aux allures de programme. Et avant même que le président ne prenne la parole, le New York Times avait euh, tranché le débat et coupé l'herbe sous le pied du président Biden. Biden est un grand président, son bilan est tout à fait honorable, mais il ne doit pas se représenter. Le journal rappelle que Joe Biden avait déclaré qu'il se voulait euh, être un pont entre les générations pour les futures générations démocrates. Il Il y a pas mal de personnes suffisamment prometteuses et qualifiées pour franchir ce pont, écrit le journal. Sans surprise, le très conservateur Washington Examiner n'est pas convaincu non plus. Personne n'a élu Biden pour restaurer l'âme de la nation, hein, comme il le déclare. Ceux qui ont voté pour lui ont voté pour un gouvernement compétent et un retour à la normale. Malheureusement, il n'a produit ni l'un ni l'autre et ses efforts pour devenir pasteur en chef ne compensent pas cela. Lui, pour le coup, a donné totale satisfaction. Hélène,
0: le skieur français Alexis Pinturo a remporté le combiné alpin aux Mondiaux hier chez lui.
1: Et l'enfant oui. du pays qui a grandi effectivement dans la station Savoyarde. S'est offert son deuxième titre mondial de la discipline après un slalom maîtrisé, dit que cite l'équipe hein, très heureux du sacre du Pinturois. Et puis avant de vous dire à tout à l'heure, Pauline, je voulais aussi vous faire part d'une découverte, ma foi, assez étonnante, dans une maison inhabitée de Californie, où un ouvrier a découvert un stock d'à peu près 300 kilos de glands, hein, qui avait été stocké là pendant des années par des pivers, ma foi, très prévoyant, une histoire aussi. Insolite que tragique, Pauline, hein, puisque euh, les glands étaient mis à la poubelle. Les pauvres petites bestioles hein, si vaillantes qui ont travaillé pendant des années ont vu leur trésor partir en fumée en quelque sorte.
0: Pas sympa. Merci beaucoup, Hélène. C'était euh, l'Arvue de presse à retrouver en podcast et en replay